0: terrain social. Hugues Chevarin Arnaud Bertina Arnaud Bertina est écrivain, un véritable touche-à-tout. Il a publié aux éditions Verticales « Ceux qui trop supportent le combat des ex-GMS 2017 à 2020 ». Depuis une trentaine d'années, la France connaît une désindustrialisation à marche forcée pour le plus grand profit d'un capitalisme néolibéral toujours plus dérégulé, toujours plus mondialisé. Beaucoup d'entreprises ont vu leur sort scellé par la volonté de délocaliser l'activité à la recherche effrénée du moindre coût. Les exemples ne manquent pas. ArcelorMittal à Florange, Wormpool à Amiens ou encore Luxfer à Gerza dans le Puy-de-Dôme. Que reste-t-il de ces luttes Toutes sont emblématiques, toutes disent la fierté l'attachement au travail à l'outil de travail. En septembre 2017, l'entreprise GMS Industries, fleuron français de l'équipement automobile, à la souterraine, en Creuse, tombe aux mains d'un énième cost-killer. Et un énième plan de reprise sacrifie près de la moitié de l'effectif, ne s'embarrassant que peu des règles du droit du travail. Le combat des salariés sera exemplaire à plus d'un titre, avec des actions inventives et retentissantes, un grand coup de bluff, faire sauter l'usine. Arnaud Bertina, au détour d'une visite familiale en Creuse, rencontre ses salariés en lutte, en résistance, et recueille quatre années durant leurs témoignages, leurs paroles et leur expertise. Terrain social, aujourd'hui, se fait la caisse de résonance d'un combat. Terrain social Bonjour Arnaud Bertina. Ouvrons la discussion sur le propos d'un ex-salarié de GMS Industrie, Michel Prudhomme. C'est parce qu'on a nous-mêmes poussé les murs, surélevé les toits, construit des bureaux qu'on a pu être jusqu'à 600 ici au tournant des années 2000 et qu'on peut dire surtout, c'est notre vie aussi, cette usine. Ne pensez-vous pas que ces propos disent toute l'importance et la fierté d'une aventure humaine et peut-être aussi toute la noblesse d'un combat
1: Oui, tout à fait. Le, effectivement, cette phrase contient à peu près tout ça. Le, vous savez, souvent on entend des, des salariés ou des ouvriers dire qu'ils sont ils sont fiers de leur travail, ils sont fiers de leur usine, ils sont fiers de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et en fait, euh, quand on est à gauche, quand on milite à gauche, euh, cette phrase ne va pas toujours de soi. Euh, il y a dans, dans les différents courants qui composent la gauche, euh, tout un courant qui conteste justement l'importance du travail, euh, qui au contraire désigne le travail comme justement euh, un lieu de, de Servissement plutôt que d'épanouissement. Et pour tous ces tous ces gens qui critiquent le 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 rôle du travail, il est assez difficile d'entendre que pour certains ouvriers, l'usine est un motif de fierté. Et ça me semblait donc intéressant de ne pas contester ce que me disaient les GMS quand ils me disaient ça. Ça me semblait important de, de valider ce qu'il me disait et d'essayer de comprendre pourquoi il me le disait, donc d'essayer de, de prouver un petit peu cette fierté, euh, de penser que cette fierté n'était pas quelque chose qui était suggéré par les différentes directions euh, d'entreprise, euh, mais bien au contraire, quelque chose qui était euh, ressenti de l'intérieur et spontanément par, par les salariés et par les ouvriers. Et en l'occurrence, il suffit de les faire parler quand depuis 30 ans ils travaillent pour la même entreprise, quand ils ont participé au succès de l'entreprise, euh, quand ils ont parfois, pour certains entre eux inciter leurs propres enfants à, à candidater et à travailler pour la même entreprise, eh ben, en fait, ce travail-là devient absolument indissociable de, de, de leur quotidien, de, de la peau du quotidien, de la, la, la peau du temps. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose que, sur quoi le, le, euh, le, toute la critique du travail ne peut pas vraiment avoir de prise parce qu'il faut, faut respecter ce ressenti. Et là, c'est le cas pour les GMS. L'entreprise a été florissante. Ils y ont laissé beaucoup de mains certains y ont laissé des doigts, des mains sous les presses hydrauliques colossales et donc il faut c'est à partir de ça seulement qu'on peut comprendre de quelle manière ensuite ils ont été absolument catastrophés quand l'entreprise a commencé à licencier Alors
0: effectivement on va aller au cœur de cette, de cette terrible histoire qui est que cet, équipement, cet équipementier qui est GMS Industrie et qui a connu alors un nombre de noms incalculables, est-ce que cette entreprise a été aux mains de ce qu'on pourrait appeler les no des naufrageurs
1: oui, tout à fait. C'est pas un mot que j'ai utilisé, mais que j'aurais pu utiliser. J'ai utilisé celui de patron voyou, euh, mais effectivement, euh, naufrageur est une image assez parlante. Le, le, euh, en fait, après euh, les trente les premières années de l'entreprise, euh, qui était gérées d'une manière, disons, presque un petit peu familiale, euh, et qui sont les années de grand succès, avec beaucoup de commandes, avec beaucoup de, de, de salariés embauchés au fil des années. Euh, ensuite, à partir de, de au tournant de, de l'année 2000, à peu près, euh, vont se succéder. Des, des actionnaires, des propriétaires, qui seront sans vergogne les pilleurs de, de, de l'entreprise qu'ils dirigent et qu'ils possèdent. Euh, il s'agit à ce moment-là d'obtenir des taux de rentabilité absolument faramineux. Euh, et c'est toujours la même chose avec le capitalisme libéralisé, c'est que à partir du moment où les taux de rentabilité pour les actionnaires sont faramineux, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'argent qui est investi dans les outils de production. Euh, ça veut dire que l'entreprise se renouvelle plus, euh, elle n'achète plus de nouvelles machines, elle, est, elle devient de moins en moins performante euh, il n'y a plus d'embauche de jeunes salariés euh, et donc euh, très rapidement l'entreprise va dans le mur et c'est ce qui s'est passé pour les GMS euh, et donc oui, ces, ces patrons naufrageurs se sont succédés à la tête de la boîte, ils ont siphonné les finances de l'entreprise euh, jusqu'aux différents plans sociaux qui se sont multipliés à partir de 2012.
0: De multiples formes de violence du néo-capitalisme libéral qui est dans cette dépossession à la fois du travail de l'outil de travail et de la vie même.
1: Exactement exactement. Le, le, ce qui est sidérant dans ce... Dans ce... Euh, dans cet état de l'entreprise aujourd'hui dans, dans, le, dans le monde occidental, c'est effectivement son côté totalitaire. C'est-à-dire non pas simplement euh, prendre 8 heures de la vie des salariés, mais effectivement être plus vorace que ça euh, et euh, absorber, euh, digérer euh, toutes les formes de vie autour et, euh, et y laisser ensuite une sorte de terre brûlée. Euh, c'est exactement ce qui se passe pour cette entreprise, puisque cette entreprise a pendant longtemps été le deuxième employeur privé du département euh, département qui est très très rural euh, et euh, le, le les à partir du moment où un employeur aussi conséquent euh, commence à licencier et euh, eh ben c'est tout le département qui brûle avec, euh, c'est pas simplement une entreprise qui disparaît euh, c'est des familles complètes qui se retrouvent au chômage donc des commerces qui ferment, donc des écoles euh, ou euh, des bureaux de poste qui ferment, euh, voire peut-être des lignes de chemin de fer ensuite, etc. Donc il y, a, il y a bien il y a bien quelque chose qui est de, de la de la de la terre brûlée euh, et quelque chose donc d'assez euh, euh un fonctionnement euh, si vorace qu'on qu peut le décrire comme un fonctionnement presque totalitaire. Tout est colonisé euh, à partir de, de, de la logique de l'entreprise, tout est, tout est colonisé dans la vie de ces gens-là. Oui.
0: Donc vous arrivez à un moment donné euh, en 2017, donc euh, au détour euh, ben, d'une visite euh, en Creuse, et qu'est-ce qui vous détermine euh, en premier, à vous dire que euh, cette lutte-là, elle est pour vous et que vous allez peut-être y prendre part parce que vous avez fait, le, vous avez choisi votre camp, euh, Arnaud Bertina, et que euh, vous avez décidé de rendre compte au sens premier du terme.
1: Oui, le effectivement la, la, la question elle doit être posée comme ça, c'est-à-dire que j'aurais pu euh, tout aussi bien euh, sans doute euh, raconter la situation d'une autre entreprise, puisque elles sont malheureusement nombreuses dans ce, dans ce cas de figure. Euh, euh, la, la, et j'ai rencontré les GMS un petit peu par hasard, par le biais d'un ami. Euh, en revanche, ce qui m'a immédiatement intéressé, séduit et dans le cas des GMS, euh, c'est leur expertise. C'est-à-dire que je me retrouvais face à des ouvriers donc euh, qui travaillent dans, dans l'industrie, euh, qui manient des, des, des presses hydrauliques. Euh, donc c'est un, tra un travail à la fois qui suppose une grande attention, une grande précision, mais c'est aussi un travail euh, euh, qui, 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 qui a son, qui comporte son lot de violence, quoi. Comme je disais tout à l'heure, quand 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 malheureusement certains ouvriers sont blessés, etc. Le, le, mais ce qui m'a ce sidéré, c'est qu'il y a d'un côté ce, ce travail comme ça de, très dur, et de l'autre côté, j'étais face à des gens qui euh, avaient, au fil des années de lutte, euh, développé une expertise de leur propre situation. C'est-à-dire ils pouvaient à la fois me parler de la situation de leur entreprise, mais ils étaient capables de la rapporter à la situation du département, à la situation du pays, et à la situation d'une économie mondialisée. Euh, et donc ça, c'est cette cette, cette extrême intelligence euh, de leur propre situation, bon, c'est quelque chose qui n'est pas si rare euh, et qui me donnait, moi, tout de suite envie d'en savoir plus à leur contact, c'est-à-dire d'apprendre euh, à leur contact. Euh, et puis ensuite, euh, alors c'est dans un deuxième temps, parce que ça ne s'est pas joué dans la première journée, euh, j'ai été très, très sidéré par ce qui est devenu peut-être le cœur de mon livre, euh, à savoir euh, une très grande lucidité qui n'empêchait pas pour autant euh, le fait que les GMS tiennent mordicus à rester euh, des républicains, des démocrates. Euh, alors cette extrême lucidité, il faut la décrire, c'est la lucidité d'hommes et de femmes qui savent euh, que la république telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est une république confisquée, est une république qui les méprise, euh, qui les balaie en permanence, euh, qui se contrefoue euh, de savoir quelle est leur situation et s'ils arrivent à vivre ou non. Et pourtant, eux, tiennent plus que tout à l'idée de cette République et de cette démocratie. Et donc, même quand ils se retrouvent face à des élus ou face à des représentants de l'État qu'ils savent malhonnêtes, qu'ils savent parjure eh bien, ils continuent euh, de vouloir rester constructif à l'intérieur de ce système-là. Ils pourraient décider d'aller mettre le feu à la préfecture, ils pourraient décider d'aller mettre le feu à un ministère, et, ils ne et, et en fait, ils, ils font des choix exactement inverses. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils rédigent une proposition de loi qu'ils essaient de porter à l'Assemblée nationale, euh, ils arrivent aux réunions à la préfecture avec tout le temps des propositions très, très concrètes pour essayer d'améliorer euh, le sort des salariés du département, etc., etc. Et ça, cette espèce de contradiction euh, entre d'un côté euh, le fait de savoir à qui on s'adresse euh, de ne pas avoir beaucoup de respect pour les gens à qui on s'adresse ces euh, élus ces industriels etc et de l'autre côté euh, cette boussole. Euh, d'honnêteté, cette boussole euh, légaliste, euh, voilà, j'ai trouvé que là, il y avait une tension dramatique que qu'il qu m'appartenait peut-être de décrire.
0: Quand vous parlez de tension dramatique, il y a quelque chose de la tragédie, évidemment, dans ce que vous racontez, il y a quelque chose de la tragédie ouais. antique, évidemment, de, de surcroît, mmh, mmh. et il y a quelque chose aussi d'exemplaire. Par exemple, toujours Michel Prudhomme dit, syndiqué ou pas, cadres ouvriers, tout le monde était là, solidaire, c'est une particularité de notre lutte, chérie Vincent Labrousse, un autre employé de GMS. Est-ce que, euh, quelque part, cette exemplarité, c'est aussi ça qui vous a plu
1: oui, oui, tout à fait. Je pourrais même, on pourrait même, vous savez, parler de, de ce vieux mot de, de, de vertu qui était employé par les Romains pour décrire non pas la sphère morale, mais, mais justement l'attitude sociale, le rôle social. Euh, on peut parler de vertu con, en, quand on considère le, le cas des GMS. Je ne sais pas si euh, je me retrouve complètement. Euh, dans les choix faits par les GMS, mais je les trouve exemplaires euh, et je les trouve admirables. Peut-être que pour moi-même, euh, je serais tenté des fois euh, de faire d'autres choix stratégiques, de me comporter d'une manière peut-être différente, mais il me semblait qu'il fallait décrire ce qu'ils ont fait. Pourquoi décrire cette exemplarité Parce que très souvent, le, la description qui est faite de la base de la société, c'est-à-dire de ses ouvriers, de ses chômeurs, est une description euh, exactement inverse. Euh, quand le président Macron parlant des GMS dit qu'au lieu de foutre le bordel, ce sont ces mots, au lieu de foutre le bordel, il ferait il faudrait, il faudrait mieux d'aller chercher du travail, et bien moi j'éprouve le besoin de faire la description inverse, c'est-à-dire de montrer des hommes et des femmes acharnés au travail, cumulant des fois les emplois, travaillant dans la semaine au sein de l'usine et travaillant encore le week-end dans d'autres entreprises de manière à pouvoir justement s'occuper de la vie de famille et de, de pouvoir donner de quoi à leurs propres enfants. Voilà, j'éprouve le besoin de faire cette description inverse pour rétablir une forme de justice, au moins dans le monde des représentations. C'est-à-dire qu'au moins dans le langage, au moins dans les livres, au moins dans les articles, circule une autre façon de parler de ces hommes et de ces femmes.
0: Est-ce que, euh, dans le monde dans lequel nous vivons, euh, il faut se méfier de la langue managériale et gouvernementale quand les mots tuent, plan de sauvegarde de l'emploi, je prends cet exemple, en détruire toujours plus pour en sauver de moins en moins est-ce que c'est ça, en fait, ce à quoi vous avez, euh, à la fois, les GMS ont été capables de montrer à quel point c'était euh, euh, la lutte qu'il fallait mener et que vous avez souhaité retraduire
1: Puisque euh, nos gouvernants, puisque les grandes entreprises, les grandes multinationales euh, dépensent des fortunes euh, en frais de communication, euh, en payant des communicants qui vont forger des éléments de langage qui permettront de tordre la réalité... Euh, c'est bien que le langage est un des lieux d'affrontement possible, est un des lieux de la lutte des classes euh, aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, il faut essayer de leur répondre. On ne peut pas laisser aux gagnants de l'époque le soin de raconter le combat. Vous savez, il y a cette grande phrase de Mahmoud Darwish, euh, le poète palestinien, qui, euh, qui disait, euh, si euh, la guerre de Troie avait été racontée du point de vue troyen, on en aurait une toute autre euh, description, on en aurait un tout autre récit. Mais on n'a que le point de vue des Grecs. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Il il faut se battre pied à pied pour ne pas laisser aux puissants le soin de raconter cette histoire-là. Sinon, ils nous feront croire que le, le libéralisme actuel n'est pas tueur. Ils nous feront croire que le libéralisme actuel n'est pas prédateur, alors qu'il euh, y a moyen de le prouver, même sans être particulièrement militant.
0: Est-ce que la colère même prométhéenne des hommes contre les dieux, Jupiter pour n'en citer qu'un n'est-elle donc pas vouée à l'échec Les ouvriers de notre temps, dans leur lutte, ne seraient-ils pas que décisifs Et oserais-je dire, est-ce là aussi euh, tout ce que vous avez fait lié au fait que vous les aviez, vous les avez nommés
1: Oui, c'est c'est compliqué, vous savez, de savoir quel peut être le. le l'effet, l'impact ou l'efficacité d'une œuvre et d'un livre. Dans les moments d'abattement, j'ai tendance à penser que cet effet est à peu près nul. Et puis, dans les moments où euh, j'échange avec les gens, où je fais des rencontres, où les gens viennent me parler, j'ai envie de croire que au contraire, euh, cet effet n'est pas nul. Cet effet des livres euh, sur les consciences, sur les, les connaissances en circulation, euh, cet effet est réel. Euh, pour autant, il n'est pas toujours facile à mesurer. Euh, et c'est là, peut-être, qu'il y, qu y a une c'est-à-dire que ça n'est pas parce que un effet est difficile à mesurer qu'il n'existe pas pour autant. On aurait tort de penser que les livres sont sans effet sur les sensibilités et sur l'intelligence en circulation. Mais des fois, voilà, il est très difficile à mesurer. Il y a cette très belle phrase de Pasternak qui est citée par Claude Simon, qui dit euh, :« euh, On ne voit pas l'histoire en train de se faire, pas plus qu'on ne voit l'herbe pousser. » Eh bien là, vous savez, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, on se dit voilà, il y a un ordre dominant qui est, qui est très glouton et très euh, on a le sentiment peut-être d'être un peu terrassé par euh, l'organisation de ce monde-là. Euh, pour autant, je pense qu'il y a des œuvres ou des actions qui circulent parmi les gens, des, des exemples, des, des, des personnes exemplaires que, euh, dont l'histoire circule et, et que peut-être c'est peut-être la condition pour que euh, demain fonctionne autrement. Mais bon, ça, on est dans l'ordre du, du souhait et de la croyance. Là, je peux pas, je peux rien affirmer. Euh.
0: Pour rester dans la métaphore antique, est-ce que effectivement votre ouvrage et toutes les luttes qui ont été menées par les GMS, c'est aussi une manière peut-être de couper la tête à... les têtes de l'hydre si
1: Seulement, euh, le, ce, serait, ce serait beau, ce serait, un, ce serait un beau résultat. Et en fait, quand, quand on dit ça, couper les têtes de l'hydre, il ne s'agit pas obligatoirement de couper les têtes de certaines personnes. Euh, en fait, c'est plus d'essayer de faire que ce, ce monstre vora us euh, se montre un peu moins glouton, euh, euh, C'est-à-dire que quand on voit euh, des patrons gagner euh, 250 fois plus que leurs propres salariés, euh, quand on voit des actionnaires toucher des dividendes invraisemblables euh, alors que pendant ce temps-là, euh, des administrations ou, euh, euh, ou des entreprises sont obligées de fermer, euh, bah là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, si au moins le système en place, l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, pouvait être un peu freiné, se montrer plus raisonnable, ce serait déjà beau. Je ne crois pas beaucoup au fait que le système se réforme de lui-même. Je crois qu'il faut organiser un rapport de force, ça c'est sûr. Et peut-être que les livres, les films peuvent contribuer un petit peu à installer ce rapport de force.
0: Merci Arnaud Bertina, je rappelle que vous êtes écrivain. Vous avez publié en octobre 2021 aux éditions Verticales « Ceux qui trop supportent, le combat des ex-GMS gmes